0: 。我记得上回讲讲拿破仑开始要面临的外交问题。在1813年的6月份， 6月底，拿破仑与当时的奥地利外交部长梅特涅在德累斯顿的马克里尼宫见面。他们见面的屋子就在中华市，可能是一个主要以收藏中国瓷器为主的一个宫殿。正宫殿在当时整个欧洲非常的普遍，他们谈了八九个小时。目前由于没有记载，也没有在场人员记录，到底他们说了什么，只能靠猜测。并且在后来两个人的回忆中所说的话是截然相反的。在相关记载中，最不靠谱的当属数十年以后问世的梅特涅本人的回忆录，但是。如果说要比这还可靠的一些资料，比如说当天梅特涅致弗朗茨皇帝的简短官方报告，两天后梅特涅给妻子写的信，拿破仑告诉克兰古的情况， 1824年马来对于费恩的陈述，比如说拿破仑在生命还有六周的时候对蒙托龙伯爵说的话，大概能够猜出当时发生了什么。以下的剧情全部是靠猜测而来的，没有官方记载，没有任何的记录。只能说相对真实的情况。根据《拿破仑大帝》这本书中记载，在上午11点左右，会谈开始了。拿破仑当时核心想吓唬这位政客，希望让对方放弃奥地利的调停计划。他觉得自己可以说服梅特涅返回法国阵营，而梅特涅是一个非常熟练的政客。这个人不愧和基佐一起登上《共产党宣言》的开头。他呢，执意希望靠和谈缔结全面覆盖德意志、荷兰、意大利、比利时那些没有解决领土问题的和平协议。两个人的观点与视角是完全不一样，大相径庭。这就是为什么会谈持续了八九个小时的原因。外交官梅特涅曾经与法国议定拿破仑的婚姻，维也纳人士就认为他是亲法国的。大军团在俄国走向崩溃之时，他呢？至少当众面露忧色。拿破仑后来指责梅特涅对合约确切条款含糊其辞。实际上，一个完整的一个出色的外交官是没有任何亲外国的情况的，他只有为了本国利益寻找突破口的机会。所以，对于梅特涅这种老牌的外交官、老牌的政客。他可以熟练的利用自己的所有表情，熟练的展现出自己所有的态度，所以实际上他根本就没有任何的立场，或者说他立场只有一个立场，就是奥地利本身。当时啊，他不一定真的是想苟合，也不一定是想拿不准、丧失理智，也不一定是玩什么拖延战术。他向来反复无常，他可能在面对着整个欧洲变化。他对这些变化所驱使，他希望能够进行改变。他此时核心的观点在于，此时在德累斯顿之时，大陆命运的主宰已经不是拿破仑，了，有可能是他自己。他自己为欧洲定好轴线，周围的人都觉着梅特涅的想法是琐碎的余念或者浅薄的幻想。可是他现在的努力，让整个欧洲，包括拿破仑在内，围着那个轴线旋转。拿破仑后来承认过一点，就是他确实一度把帽子扔到地上。梅特涅后来告诉妻子说，拿破仑扔了四回。他说，拿破仑把帽子丢到屋角，如同魔鬼一样咒骂。费恩当时说，拿破仑结束时答应参加布拉格会议。梅特涅则说，四天后他才回忆他当时正要离开德雷斯顿，而拿破仑钻进马车。梅特涅称。自己警告拿破仑说：“陛下，您输了。”而对方则指责他收钱替英国人办事。当然，拿破仑最后这句话是非常愚蠢。他确实犯了灾难性的错误，他把梅特涅变成了不共戴天之敌。其实，在外交场合，绝对不,不能失去冷静。所以，我们现在看，很多时候中国的外交官，比如说我们的新闻发布人，比如说我们的外交部长，他们所说的话是严谨的进行了措辞的。绝对不能留任何把柄给人家，也绝对不能得罪那些不该得罪的，也不能放过那些不该放过的。可是这场会谈以后，拿破仑开始认为梅德涅有判处的嫌疑，而梅德涅开始认为拿破仑，或者他自己开始确信拿破仑开始冥顽不灵，希望战争。拿破仑对梅斯涅曾经说过：“说你忘了过去的经历。我三次赶走弗朗斯皇帝，坐上他的宝座。我承诺与他和平共处。我娶了他的女儿。我对自己说你在干蠢事，可是木已成舟。我现在后悔了。”他说了奥军的兵力和战略。他说对于部署了如指掌。他所掌握的信息细到你方军队中哪些鼓手。他还说了自己的谍报网多么厉害。他呢还展示了整个间谍所搜出搜集的信息的清单。梅特涅提出，法军士兵过于年轻了。当然，梅特涅在当时回忆录中说，拿破仑的话很恶劣，都不好写下来。确实，拿破仑核心是想让梅特涅相信，如果合约得当的话，他是还可以谈一谈的；如果合约不得当，非常乐意重回战场。可是，这只是吓唬人的言语。但是在梅特涅看来，拿破仑过于的强硬，过于的固执了，那过于的希望战争。梅德涅核心是希望能够改变当时状况，他远远超过了把伊利里亚还给奥地利。他似乎提了以下要求：第一，半个意大利和整个西梅亚实现独立；普鲁士收回蒂尔西特条约各让的几乎全部领土，包括但泽；教皇返回罗马；拿破仑卸下莱茵邦联保护人身份。法军撤离波兰与普鲁士，汉萨港口独立，华沙大公国就此废止。拿破仑当时怒吼道：“除了放弃伊利利亚，其他条件门都没有。”这种声音他随缘都听见了。实际上，梅特涅要求是希望法国回到战前边界，实际上他是让拿破仑承认自己这些年的努力全部失败了。而拿破仑多次告诉自己的宫廷，如果他签署屈辱的合约，让法国恢复旧边界。法兰西人民就会推翻他，这点说的一点没错。拿破仑能够坐上宝座，原因就在于他战无不胜的地位。如果他失败了，那么他自然的威望也就没有了。皇帝当时的警务报告庭上指出一点：，比起荣誉，法国人更想要和平。可是，对于法国人想要的和平，并不是说法国人想在拿破仑统治下得到和平。一旦这种和平得到了，就失去了注视。拿破仑清楚，当时法国支撑统治的四大柱石是：财产权利、低税率、集权政府以及国家荣誉。失去一个，整个统治将摇摇欲坠。梅德涅与拿破仑谈话，被拿破仑称为又长又累。第二天，他给自己老婆写信了，他核心说了一句话，一层意思就是：我希望能够和平，但是和平必须光荣。当天。奥地利与普鲁士、俄国秘密签订了又一份《赖兴巴赫条约》。奥地利承诺，如果拿破仑拒绝布拉格会议的和平条款，他就对法宣战。当然，这一举措当然致使普鲁士和已经成了法国死敌的俄国增加了战胜的信心，增加了开战的条件。6月30号，拿破仑又一次见了梅特涅，他们又谈了四个小时。把停火期延长到8月10号。布拉格会议开幕日为7月29号。拿破仑同意接受奥地利在会上调停。拿破仑后来已经承认了，给老婆说的时候说承认一点就是，我觉得梅特涅是阴谋家，非常严重的误导弗朗茨瓦爸爸。他说，如果弗朗茨皇帝对女婿开战有违人性。可是， 1807年时，他也曾经要求西班牙国王卡洛斯四世。对女婿葡萄牙国王开战，所以，在真正政治中，这种女婿越战的关系毫无价值。而在6月21日、6月底的时候，威灵顿在西班牙北部的维多利亚大败了约瑟夫以及他参谋长儒尔当元帅。约瑟夫损失了 8,000 人，以及几乎所有西班牙的王室艺术品。这些艺术品今天展示于伦敦阿普斯利宅邸、温莎城堡。华铁卢展列馆则陈列着汝尔当的镶金枫红色天鹅绒元帅权杖。到7月2号，维多利亚会战消息传来，使得拿破仑在将要召开中会议中的地位严重的削弱。他对于约瑟夫不满，他认为维多利亚会战拜因是约瑟夫睡得太久。当然，这是很荒谬。但是约瑟夫确实不是个军人，他也承认这一点。这种战败非常严重。为什么他要让哥哥统帅四万七千人去对付马尔伯勒之后最伟大的英国军人呢？由于这种西班牙的灾难、这种军事灾难、政治灾难，使得这两个非常亲密的兄弟，我们前面讲过，他跟约瑟夫的关系非常亲密，他们感情信任几乎破裂了，他们都把责任算对方头上，而这种情况导致他又失去一个支撑点。而同时，在7月初，俄军、普军、瑞典军总参谋部在特拉申贝格协调战略，防止布拉格会议失败。这回他们难得的从历史中吸取了教训，联军指挥官明白拿破人经常的包抄敌军侧翼，他们输了多少次仗了，终于理解了这一点，然后痛击中路。他们采纳奥军将领约瑟夫·拉德兹基的战略，全军分成三个军团进军萨克森，不给拿破仑本人开战的机会，而在他面前撤退，并集中兵力攻击其步将弱势部队。因为拿破仑进攻一个军团，另外两个军团便攻击他侧翼后方。这个主意迫使他从三种决策里选择：要么采取守势，敞开交通线；要么分散军队。联军制定的特拉申贝格战略，明确的旨在制约拿破仑本人军事天才。我确实打不过你，拿破仑，可是我用数量压死你可以吧？将来，在这这个时候，在7月29号，布拉格会议将要召开，在会上，他们谈什么？而会后，究竟会爆发如何的战争？这种事儿是谈不拢的，而究竟以如何的结果去解决，我们下期再说。这里是蒙德读书，我是胡蒙，我们明天见。